0: Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich wäre ja dafür, dass zur Impfung jetzt mal so eine richtig gute Nachricht kommt. So was wie wer gegen Corona geimpft ist, tut sich leichter beim Fremdsprachenlernen. Irgend sowas. Aber stattdessen kommen leider immer wieder neue Hiobsbotschaften.
0: Das wäre wirklich wünschenswert. Jetzt hat aber Johnson Johnson bekannt gegeben, dass man seinen Impfstoff vorerst nicht weiter an Europa ausliefern wird. Der Grund dafür sind einige Komplikationen und Thrombosefälle in den USA und die müssen zunächst untersucht werden.
1: Ja, was genau es mit diesen zugegeben sehr seltenen Nebenwirkungen auf sich hat und was das vor allem für den österreichischen Impfplan bedeutet, darüber sprechen wir heute mit Klaus Taschwer vom Standard. Klaus, wieso stoppt Johnson und Johnson jetzt die Verimpfungen in den USA und auch die Lieferungen des Impfstoffs nach Europa?
2: Das hat damit zu tun, dass in den USA sechs Fälle von seltenen Sinusthrombosen aufgetaucht sind, Blutgerinnseln im Gehirn, die lebensgefährlich sind und als Vorsichtsmaßnahme, weil die Gefahr besteht, dass es einen Zusammenhang zwischen Impfung und diesen Sinustrombosen gibt, hat man eben beschlossen, vorläufig die Impfung in den USA zu pausieren. Da hat man ja bereits seit Ende Februar 6,8 Millionen Impfdosen verimpft. Zugleich hat die Firma Johnson Johnson beschlossen, vorläufig einmal die Auslieferung weiterer Impfdosen nach Europa ebenfalls zu pausieren.
0: Klaus, wir sprechen hier von sechs speziellen Thromposefällen bei fast sieben Millionen verimpften Dosen in den USA. Steht da ein Lieferstopp überhaupt in Relation zur generellen Gefahr, die von Corona ausgeht?
2: Eigentlich nicht. Also ich habe es schon angedeutet, das ist wirklich eine extreme Vorsichtsmaßnahme, die da in den USA getroffen wurde. Die Firma selbst hat sich dazu bereit erklärt, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit den Vorfällen rund um AstraZeneca zusammenhängt, wie ich vermute, weil die, wie wir wahrscheinlich noch besprechen werden, relativ ähnlich sind. Prinzipiell muss man auch jetzt, was jetzt die Lage in den USA und den Impfstoff in den USA betrifft, sagen, dass die USA im Gegensatz zu Europa mit Impfstoff sehr viel besser ausgestattet sind. Das heißt, da kann man sich quasi quasi leisten, einen der Impfstoffe mal auszusetzen und sich wirklich genau die Daten anzuschauen, ob es da Zusammenhänge gibt.
1: Du hast es eh schon angesprochen, eigentlich ist in Europa ja der Impfstoff von AstraZeneca bis jetzt immer das Sorgenkind unter den Impfstoffen gewesen. Wissen wir hier denn jetzt eigentlich mittlerweile mehr über die Ursache dieser, wie du schon angesprochen hast, eh sehr seltenen Sinusthrombosen, die da vorkommen?
2: Ja, also es ist ja eigentlich ziemlich schnell gegangen mit der Aufklärung dieser Zusammenhänge. Also vor einem Monat war das ja reine Spekulation. Es ging nicht zuletzt auch von diesem österreichischen Fall einer Betroffenen aus. Und mittlerweile weiß man, dass es ziemlich sicher einen Zusammenhang gibt zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und dem ganz seltenen Auftreten, von Fällen von sogenannten Thrombozytopenien. Das sind Mangelerscheinungen von Blutblättchen. Also Blutblättchen sind Thrombozyten und die dienen im Blut ja eigentlich dazu, dass das Blut gerinnt, wenn wir eine Wunde haben. Wenn man weniger Thrombozyten hat, würde man annehmen, dass es zu keinen Verklumpungen kommt, aber es ist in dem Fall genau das Gegenteil der Fall, weil diese übrig gebliebenen Thrombozyten, also Blutplättchen, sich verklumpen und dann in den Venen in dem Fall unter Anführungszeichen stecken bleiben und eben zu diesen Blutgerinnseln führen ist natürlich besonders unangenehm, wenn das im Gehirn, also in den Sinusvenen, in der größten Vene im Gehirn passiert. Und man weiß auch ein bisschen mehr über den Mechanismus. Also man geht davon aus, dass Antikörper, wie die entstehen, weiß man allerdings nicht dazu führen, dass ein Blutblättchenfaktor quasi überschießt. Der führt dann dazu, dass es zu dieser Thrombozytopenie kommt. Was jetzt Genau der Grund ist, dass dieser Blutblättchenfaktor 4, heißt der ja genau außer Kontrolle gerät, weiß man nicht. Da gibt es zwei Vermutungen, zwei hauptsächliche Vermutungen. Der eine könnte sein, dass das bei Personen auftritt, die im Hinblick auf diesen Blutblättchenfaktor schon quasi Unregelmäßigkeiten haben und dass bei denen dann die Impfung der Trigger sein könnte. Die andere Vermutung, die geäußert wird, ist die, dass. AstraZeneca ein Vektorimpfstoff ist und dass dieser Vektor, der ja ein Virus ist, in ganz, ganz seltenen Fällen möglicherweise zerbricht und da DNA freigesetzt wird. DNA ist negativ geladen und durch diese negative Ladung könnte es genau zu diesem Effekt kommen. Das ist aber vor allem noch Spekulation. Man weiß es nicht sehr genau, aber das ist auf jeden Fall Forschungsgegenstand, weil das natürlich auch bedeuten könnte, dass es an dem Vektor selbst liegt und das führt uns dann natürlich auch wieder zum Vektorimpfstoff von Johnson Johnson.
0: Das wäre nämlich auch genau meine Frage gewesen, denn nicht nur sind AstraZeneca und Johnson Johnson beide Vektorimpfstoffe, sondern auch sind die Nebenwirkungen mit Thrombosefällen ja sehr ähnlich. Welche Schlüsse können wir denn jetzt ziehen aus den Erkenntnissen rund um die AstraZeneca-Nebenwirkungen, die jetzt auch vielleicht für Johnson Johnson gelten?
2: Ja, noch ist es Spekulation, aber die Zusammenhänge scheinen doch gegeben zu sein und es ist wahrscheinlich mehr als Zufall. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir einfach bis jetzt nur ganz wenige Daten haben. Also wir wissen von diesen sechs Fällen in den USA, da ist die Wahrscheinlichkeit, wie du gesagt hast, eins zu eine Million. Also es ist wahnsinnig selten. Wir erwarten aber heute Abend mehr Daten aus den USA und dann weiß man ein bisschen mehr, ob das jetzt tatsächlich genau die gleiche Form von Thrombozytopenie ist, die zu diesen Gerinseln geführt hat. Eine Ähnlichkeit ist auch, dass es in erster Linie wieder jüngere Frauen, sind, die davon betroffen sind. Also das ist noch eine andere Übereinstimmung, die wirklich auch darauf hindeutet, dass es da strukturelle Ähnlichkeiten geben dürfte.
1: Jetzt hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA ja nach den Erkenntnissen zu AstraZeneca trotzdem entschieden, dass der Impfstoff weiter eingesetzt werden soll. Bei Johnson Johnson sind die Vorfälle, so wie es jetzt aussieht, noch einmal seltener. Heißt das, man kann davon ausgehen, dass Johnson und Johnson in den USA höchstwahrscheinlich weiter verimpft wird und auch, in den, und auch in Europa normal damit begonnen wird?
2: Also ich würde schon darauf tippen, dass die Verimpfung jetzt nur einmal, relativ kurze Zeit passiert und das in den USA weitergehen wird und in Europa dann tatsächlich beginnen wird. Der Impfstoff selbst ist ja in Europa auch schon zugelassen. Also der hat ja eigentlich die Tests der EMA alle bestanden. Und insofern denke ich, dass es da sicher weitergehen wird, womöglich ähnlich wie bei AstraZeneca, wo diese Nebenwirkungen ja einfach in die Nebenwirkungen aufgenommen worden ist und dasselbe könnte auch mit Johnson Johnson passieren. Aber wie gesagt, wir müssen einfach diese neuen Daten aus den USA abwarten, die wie gesagt heute aus den USA auch nach Europa kommen sollten. Und dann wird man weitersehen. Jetzt ist noch ein bisschen zu früh, darüber zu spekulieren.
0: Klaus, wir wissen ja, dass sich das Coronavirus mit den weltweiten Impfprogrammen im ständigen Wettlauf befindet. Und vor allem besteht ja die Gefahr, dass das Coronavirus eines Tages so weit mutiert ist, dass die jetzigen Impfungen gar nicht mehr davor schützen. Wissen wir denn, wie lange die Prüfung des Johnson Johnson Impfstoffes dauern wird?
2: Also ich glaube, dass das relativ schnell geht, weil eben die EMA den Impfstoff ja im Prinzip bereits approbiert hat und für sicher und wirksam erklärt hat. Wenn jetzt da nicht ganz furchtbare Daten aus den USA kommen, glaube ich, wird es relativ schnell gehen. In Österreich wird ziemlich sicher entweder parallel dazu oder unabhängig davon das Nationale Impfgremium zusammentreten. Das wird immer vom Gesundheitsministerium aktiviert und zu einer Sitzung gebeten, um eine Empfehlung zu treffen. Soweit ich weiß, gibt es diese Einladung an das Nationale Impfgremium noch nicht. Aber auch diese Expertinnen und Experten sind natürlich auf die neuen Daten aus den USA angewiesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das sicher eine Frage von Wenigen Tagen, bestenfalls einer Woche, ist aber sicher nicht von Monaten.
1: Klaus, noch einmal zurück zu diesen konkreten Nebenwirkungen eben, die man sich jetzt auch schon besser erklären kann. Was heißen denn diese neuen Erkenntnisse dann tatsächlich für die Handhabe der Impfung? Also heißt das, da wird jetzt am Impfstoff selbst nachgebessert und so lange muss man mit diesem Risiko leben? Oder kann man jetzt zum Beispiel vorbeugend, ich weiß nicht, Blutverdünner oder sowas nehmen, damit das nicht passiert?
0: Dr. Kugel? <lacht> Dr. Kugel.
2: <lacht> wie ich schon erwähnt habe, könnte es am Vektor liegen, aber wie genau der Vektor dann in diesen ganz seltenen Fällen diese Thrombozytopenien auslöst, das ist, fürchte ich, noch unklar. Im Moment können wir, soweit ich sehe, nur bei Auftreten von ersten Symptomen dagegen etwas machen. Aber das ist mittlerweile ganz gut möglich, weil wir eben wissen, es ist diese Thrombozytopenie, die diese Gerinsel auslöst, die eben dann zu ganz schweren Komplikationen führen können. Wir wissen, dass diese Blutgerinnsel in etwa... Vier Tage nach der Impfung bis 14 Tage nach der Impfung auftreten können. Das heißt, sie sind nicht eine unmittelbare Nebenwirkung. Man merkt sie an Schmerzen in der betroffenen Gegend. Also es gibt ja nicht nur diese Sinusthrombosen, die extrem schweres Kopfweh erzeugen. Es gibt auch Bauchvenentrombosen, wo man entsprechende Schmerzen im Bauchbereich hat und natürlich Beinvenenthrombosen, wo dann der Schmerz im Bein einfährt, die aber nicht ganz so gefährlich sind. Und wenn das der Fall ist, ist, dann sollte man sich sofort an eine Ärztin, einen Arzt wenden oder an ein Krankenhaus und ein Blutbild machen lassen, dann lässt sich einerseits feststellen, ob man tatsächlich diesen Blutblättchenmangel hat. Und man kann auch noch einen Test auf diesen Blutblättchenfaktor 4 machen. Das heißt, dann weiß man ganz sicher, um was es sich handelt. Und dann kann man auch mit neuen speziellen Blutverdünnen unter anderem dafür sorgen, dass dieses Blutgrinsel sich wieder auflöst. Das heißt, es ist wenn das rechtzeitig behandelt wird, eigentlich ziemlich gut
1: therapierbar. Mhm. Okay, also brauche ich nicht präventiv den Medikamentenschrank zu blühen <lacht>
2: Bitte nicht auf eigene Also Pause. soweit ich weiß, ist das noch keine offizielle
1: Empfehlung.
0: <lacht> <lacht> Lass uns nochmal genau auf diese Zusammensetzung des Johnson Johnson-Impfstoffs eingehen. Das Besondere an diesem Impfstoff ist ja, dass man nur eine Dosis braucht. Warum eigentlich? Wie funktioniert das denn genau?
2: Also im Prinzip ist dieser Wirkstoff, der ganz genau AD266.COV2.S heißt, ein... Gängiger Name. Genau. <lacht> Virusvektor. Also was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also der Impfstoff kursiert auch unter dem Namen Janssen. Das rührt daher, dass Janssen Teil des internationalen Pharmakonzerns Johnson Johnson ist. Und Janssen ist der eigentliche Produzent des Impfstoffs. Das heißt, auf den Packungen steht dann oft auch Janssen drauf. Dazu nur im, in Klammer. Im Prinzip ist der Impfstoff ähnlich aufgebaut wie die anderen Vektorimpfstoffe. Also es gibt einen Adenovirus, einen Erkältungsvirus als Träger und dann enthält dieser Träger genetische Anweisungen für ein Protein, das als das Spike-Protein bekannt ist. Und das produziert eben die entsprechenden Immunantworten. Prinzipiell muss man ja sagen, dass die Impfstoffe, die wir zweimal verimpft bekommen, ja auch schon nach der ersten Impfung beziehungsweise 14 Tage nach der ersten Impfung eine gewisse Wirksamkeit zeigen, die zum Teil nicht viel geringer ist oder zum Teil sogar ähnlich hoch ist wie die von Janssen bzw. Johnson Johnson. Mhm. Die Wirksamkeit von Johnson Johnson beträgt in etwa 70 Prozent, soweit wir wissen, was sehr gut ist. Aber wie gesagt, im Prinzip ist auch bei den anderen Impfstoffen so, dass nach den ersten Impfungen ein gewisser Immunschutz da ist. Bei Johnson Johnson ist der halt schon etwas stärker.
0: Aber man weiß nicht genau, warum der stärker ist, obwohl es eigentlich ein sehr ähnlicher Impfstoff ist.
2: Es ist so, dass auch bei Johnson und Johnson es natürlich möglich ist, eine zweite Impfung zu verabreichen. Und es laufen auch diesbezüglich Studien. Man hat, mhm. anders als bei den anderen Impfstoffen, einfach von vornherein mal überprüft, ob eine einzelne Impfung einen ausreichenden Schutz liefert. Und wie gesagt, diese Wirksamkeit beträgt jetzt nach dieser mhm. Studien-3-Phase 66 Prozent, um ganz genau zu sein. Und die ist dann wahrscheinlich auch höher, wenn man den Impfstoff ein zweites Mal verabreichen würde. Und diese Studie ist aber noch im Laufen und es kann durchaus sein, dass man in späteren Phasen sagt, na, wir wollen die Wirksamkeit erhöhen und impfen dann nochmal drauf. Aber der Unterschied ist im Wesentlichen, dass vom Studiendesign her man es darauf angelegt hat, diesen Impfstoff nur einmal auf eine einzelne Dosis hin zu testen. Und weil diese Tests mit 66 Prozent Wirksamkeit so positiv waren, hat man auch für diese Einzelverabreichungszulassung angesucht.
1: Jetzt haben wir natürlich auch alle ein persönliches Interesse an diesem Impfstoff, weil ja auch Österreich viel davon bestellt hat. Die ersten Johnson Johnson Lieferungen sind schon bei uns angekommen, werden jetzt natürlich noch nicht verimpft. Aber was bedeutet denn diese Nachprüfung jetzt für unseren Impfplan? Können wir unser Ziel, bis Ende Juni zumindest allen Impfwilligen einmal die erste Dosis angeboten zu haben, noch erreichen?
2: Also eigentlich war der Impfstart für den 19. April geplant beziehungsweise als Datum für die ersten Lieferungen. Soweit ich weiß, ist die erste Lieferung bereits am Montag in Österreich angekommen. Das waren allerdings nur 16.800 Impfdosen. Man muss prinzipiell dazu sagen, dass Österreich von diesem Impfstoff besonders wenig eingekauft hat, nämlich nur 63,7 Prozent der möglichen Impfstoffmenge. Also wir hätten in etwa 4 Millionen haben können und haben entsprechend etwas über 2,5 Millionen. Wobei wir bis Ende Juni nach meinen Berechnungen, die sind immer ein bisschen mit Umwegen, weil das Gesundheitsministerium da keine ganz konkreten Daten hergibt, mit 660.000 Dosen gerechnet hätten bzw. immer noch rechnen. Ich habe das aus den deutschen Liefermengen rückgerechnet. Das heißt, das ist ein nicht ganz unbedeutender Faktor in den Impfungen der nächsten Monate. Wenn wir 100 Prozent bestellt hätten, dann hätten wir eine Million Dosen gehabt und das würde ja bedeuten eine Vollimmunisierung dieser eine Million Menschen, während eben für andere Impfstoffe ja zwei Dosen nötig sind. Das heißt, im Impfplan spielt der Impfstoff eine nicht ganz unbedeutende Rolle, insbesondere wenn wir dieses Ziel haben, dass bis Ende Juni der erste Stich dazu Erfolgen sollte. Aber nochmal zurück zum Beginn. Also ich glaube, dass diese Vorsichtsmaßnahme in den USA zwar richtig war, aber ich gehe davon aus, dass der Impfstoff in Europa und auch in Österreich dann demnächst zur Verwendung kommen wird. Außer, wie gesagt, die Daten geben etwas ganz anderes und Schlechtes her. Ich meine, es gibt, um jetzt nicht pessimistisch zu schließen, sehr günstige Entwicklungen von der Impfstofffront. Wir haben jetzt neue Daten aus Schwarz aus dem Bezirk in Tirol, die ganz eindeutig zeigen, dass diese Durchimpfung in diesem Bezirk die Fallzahlen, so wie auch in Israel und anderen Ländern und Regionen dieser Welt wirklich komplett nach unten gebracht hat und das sind sehr günstige Entwicklungen. Wie gesagt, wir haben einfach das Problem, dass wir jetzt einfach noch zwei, drei Monate auf jeden Fall Impfstoffknappheit haben werden und das spielt natürlich alles auch mit rein in diese Frage der Vorsichtsmaßnahmen, an wem man diesen Impfstoff oder diese Impfstoffe jetzt verimpfen soll. Aktuell ist es auf jeden Fall so, wenn diese Inzidenzen sich auch bei Johnson Johnson nicht wesentlich verändern sollten, dass es in Europa und in Österreich auf jeden Fall besser wäre, den Impfstoff zu verimpfen als aufgrund dieses wie gesagt, extrem geringen Risikos, darauf zu verzichten.
1: Ja, vor allem, da wir bei 600.000 Impfungen ja auch von 600.000 Menschenleben sprechen, die durch die Impfung geschützt würden. Vielen Dank, Klaus Taschwer, für deine Einschätzung.
2: Wie immer, vielen herzlichen Dank für die Fragen und bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Und hier
0: ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, das Burgenland beendet den Lockdown. Ab Montag wird wieder aufgesperrt. Die Schulen und auch der Handel werden im Burgenland am Montag wieder öffnen. Die Testkapazitäten werden weiter erhöht. Und Landeshauptmann Doskozil will ein System erarbeiten, das es erlaubt, ins Wirtshaus oder zum Friseur zu gehen.
1: Mit der Öffnung geht das Bogenland einen anderen Weg als die Nachbarbundesländer Wien und Niederösterreich. Dort hat man sich ja entschieden, den Lockdown wegen der hohen Infektionszahlen zu verlängern. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Burgenland allerdings auch vergleichbar
0: gering. Und zweitens, die USA wollen bis zum 11. September 2021 all ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. Berichten zufolge dürfen sich auch Großbritannien und Deutschland diesem Vorhaben anschließen. US-Präsident Joe Biden läutet damit ein Ende des ewigen Krieges ein, das als Antwort auf die Anschläge am 11. September 2001 gegen die Taliban gestartet wurde.
1: Doch nachdem das Regime auch nach zwei Jahrzehnten den Kampf nicht aufgegeben hat, fürchten viele Beobachter nun, dass die Taliban nach Abzug der ausländischen Truppen wieder mit Gewalt an die Macht kommen könnten.
0: Und drittens eine Meldung, da bin ich schon auf deine Meinung gespannt, Antonia. Zwei Männer, die mit einem Periodenprodukt das große Geld machen wollen, sorgen im Internet nämlich für einen Shitstorm. Ihre Idee eines Periodenhandschuhs aus Plastik, mit dem Tampon sauber entfernt und dann blickdicht verpackt entsorgt werden können, haben sie in der TV-Sendung Die Höhle der
1: Löwen vorgestellt. Ja, während die Investoren in der Sendung recht angetan waren von dieser Idee, sorgt das Produkt in sozialen Medien jetzt für Ärger. Das Unternehmen verbreite das Bild, die Menstruation sei etwas Unhygienisches und wolle mit dieser frauenfeindlichen Aussage auch noch Geld verdienen. Die beiden Startup-Gründer haben mittlerweile eine Stellungnahme herausgegeben und bekundet, Frauen mit ihrem Produkt lediglich helfen zu wollen. Ob ihnen das gelungen ist, ist die Frage. <lacht>
0: Ja, mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut. Ich bin Joel Wilhelm. Baba, bis zum nächsten Mal.